1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Een kind van lager opgeleide ouders heeft een kleinere kans om op het VWO te belanden... dan een kind van hoger opgeleide ouders, al zijn ze even slim... Om uit te zoeken hoe kansenongelijkheid er in de praktijk uitziet, liep onderwijsredacteur Patricia Veldhuis een half jaar mee in groep 8 van basisschool De Witte Vlinder in Arnhem. Ze vertelt over haar bevindingen. Wat is eraan te doen? Gaan nu naar de leraarkamer. Ja, Komt nu op op een Spotify? Ja! ja. Yes. Patricia, jij schrijft over onderwijs... en je hebt een prachtige serie gemaakt op een basisschool in Arnhem. Uh, daarover is de afgelopen maanden te lezen geweest in de krant. Wat heb je precies gedaan? Ja, een half jaar lang, zeven maanden intussen al... Uh, heb ik uh, meegekeken in groep 8 van meester Berry een leerkracht aan basisschool De Witte Vlinder in Arnhem. En ik heb dat gedaan omdat ik wilde kijken... hoe kansenongelijkheid in het onderwijs werkt.
0: Oké, okay, ladies and gentlemen, dames en heren. Wij gaan even aan onze tafel zitten. Heel goed, bijna iedereen. Het is niet alleen aan onze tafel zitten. Het is meteen alle ogen
1: naar mij... Berry van de Bovenkamp is al 14 jaar leerkracht op de Witte Vlinder. En hij is een hele bevlogen leerkracht. En met vooral heel veel ervaring op wat dan heet scholen met een zware weging. Ja, een zware weging. Wat is dat? Ja, dat is een norm die wordt gehanteerd in het onderwijs. Dus elke school in Nederland heeft een score van tussen de 20 en de 40. Dan wordt er gekeken naar opleidingsniveau van de ouders, het inkomen, of er schulden zijn, of er sprake is van migratieachtergrond. Op basis daarvan wordt een, ja, een score gemaakt. En de Witte Vlinder is een school met een score van 38,1. Dus dan heb je een zware weging, zoals dat heet. En wat is dat verder voor een school? Even behalve dat de school een zware weging heeft. Het is klein. Er zitten iets van 150 leerlingen op, verdeeld over acht uh, groepen. Het is een team van 12 leerkrachten. En ik vond de Witte Vlinder interessant, omdat die school echt letterlijk op de grens van twee buurten staat. Aan de ene kant de Paasberg. en Dat is een ja, best wel welvarende buurt in Arnhem... met veel tweeverdieners, koophuizen uit de jaren dertig, zonnepanelen. En aan de andere kant van de straat uh, ligt de Geitenkamp. En dat is van oudsher echt een arbeidersbuurt, een volksbuurt uh, in Arnhem... Uh, met veel huurwoningen... Uh, een hele, hele gezellige wijk ook, maar ook met stukken ja, waar veel mensen wonen met grote sociale problemen. Kinderen
0: die uh, uh, in, op de geitkamp wonen, zijn kinderen uit, uh, vaak uit gebroken gezinnen. Kinderen die het uh, thuis heel erg lastig hebben. Kinderen die uh, kansarm zijn. Kinderen die s'avonds op straat lopen, die dan eigenlijk op bed moeten liggen. Kinderen die zonder eten op school komen.
1: Kinderen van de Geitenkamp gaan eigenlijk bijna standaard naar de Witte Vlinder. En wat ik zag is dat uh, eigenlijk alle grote problemen in het Nederlandse onderwijs daar samen uh, komen. Uh, het leraartekort, de segregatie binnen het onderwijs, kansenongelijkheid die daar weer mee samenhangt. En wat ik van tevoren niet had kunnen weten is dat in de tijd dat ik daar rondliep... Uh, de onderwijsinspectie langskwam om de school te beoordelen... En dat de school vervolgens het slechtste oordeel kreeg wat er te krijgen is... namelijk zeer zwak. Ja, dus Patricia, jij bent een half jaar... ja, heb jij uh, plaatsgenomen in die klas, in die groep 8 van meester Berry... om te zien hoe kansenongelijkheid werkt... en hoe het dus tot uiting komt ook op zo'n school. Wat heb jij gezien? Groep 8 is een heel bepalend uh, moment in het leven van uh, kinderen. Omdat ze dan in februari de schooladviezen krijgen. En die schooladviezen bepalen ja, eigenlijk de rest van hun schoolcarrière. Hè? Want dan wordt er gezegd, oké, okay, jij mag naar het VWO, jij mag naar de HAVO, jij mag naar het VMBO. Uh, ben je zenuwachtig? Beetje. Uh, waarom
0: ben je zenuwachtig? Uh, uh, groep 8 is natuurlijk... Uh... Best
1: wel een lastig jaar. Ja. En, uh, dat, dat... en wat ik zag in die adviesgesprekken die Meester Berry hield met de ouders en de kinderen, dat anders dan ik gewend was op veel andere scholen zowel ouders als kinderen heel tevreden waren met lagere adviezen. Maar van de week dacht je dat alles wel slecht was ja, en dat, dat je naar kader zo. ging? Ja, dat het slecht ja. was. Ja. En toen zei ik, je, je kan beter laag beginnen dan dat je hoog begint en weer terug moet. Dus een VMBO-advies. En dat het verschil heel groot was. Want als je deze school vergelijkt met scholen in de buurt... kreeg hier een kwart van de kinderen een HAVO- of VWO-advies... en de rest een VMBO-advies. Terwijl bij scholen in de buurt is het precies andersom. Maar ja, iedereen was super blij met het advies dat Berry gaf. Daar was ik verbaasd over, omdat ik van andere scholen en van verhalen om me heen... Uh, altijd hoor van kinderen die beginnen te huilen als ze geen VWO-advies hebben. Dus het verschil was zo, dat vond ik heel opvallend. Ja, dat is al een interessant gegeven op zich. Uh, hoe kan dat, denk jij? Is daar echt een verklaring voor? Nou ja, voor een deel beginnen kinderen daar vaak al als ze naar de kleuterklas gaan met een achterstand. Ze hebben bijvoorbeeld gemiddeld een kleinere woordenschat dan kinderen uit andere wijken.
0: Dat is wel heel erg lastig. En uh, dat betekent dat je effectief les moet geven. Dat je juiste keuzes moet gaan maken. En uh, vooral op de basisvaardigheden gaat zitten. Dus het rekenen, lezen en taal. griep ik het lezen? en vanuit daar verder
1: gaat bouwen. En daarbij komt, een van de eerste dingen die mij echt opvielen... was toch de manier waarop naar deze kinderen wordt gekeken. Met de beste bedoelingen, hè, zeg ik erbij. Want het is, het is echt een leuke school met hele goede leerkrachten. En toch treedt er een mechanisme op... dat uh, leerkrachten geneigd zijn om kinderen van ouders die lager opgeleid zijn... of niet gestudeerd hebben, om die lager in te schatten... En dat zag ik hier ook. Uh, namelijk, dit gebeurde. Hey,
0: uh, Een beetje een, een dag waarvan ik dacht van, van uh, oké, okay. de hele tijd hebben
1: we toegemerkt naar wat? We hebben we naar toegemerkt? Met ziekenhuis, ongelust De schooladviezen ja. hè, die werden gegeven, uh, die bleken achteraf lager te zijn dan... De CITO-toets, de verplichte eindtoets die alle groep acht kinderen later in het schooljaar maken. Dat waren dan dus toch niet helemaal passende adviezen. Nee, dat klopt. Er waren acht kinderen van de 21 die echt een hogere CITO-score haalden dan hun schooladvies.
0: Wat denk je? Heb je goed gedaan? Ik denk wel dat ik het goed heb gedaan. Ja, ik denk ook dat je het goed hebt gedaan. Sterker nog, als het een op je. En je was een score hebt? Ja, je hebt 536
1: Ja. Ja. Fantastisch. Zullen we even kijken? Oké, okay, daar ben ik wel heel erg blij mee. Dat ja, natuurlijk. Pak leuk. even mijn koffie. Daar ben ik heel erg blij mee. Nou, de klas heeft dit jaar echt ontzettend uh, goede cito score gehaald: 534,8. Dat is bijna op het landelijk gemiddelde. Dat is 535,2. En dat heeft wel voor een heel groot deel met meester Barry te maken... omdat hij is echt gaat trainen voor de CITO-toets. Hij zei van, ja, ik heb het echt als een Champions League finale benaderd... Ja, en je beschrijft Barry als een hele bevlogen uh, docent. En zo komt hij ook over in de verhalen die je hebt geschreven. Tegelijkertijd uh, zag je dus ook dat hij uh, best wel wat kinderen... Uh, lager had ingeschat dan dat de cytoscore uitwees. Ja, wat, wat zegt dat eigenlijk? Ja, ik heb hem dat natuurlijk gevraagd. Hè? En toen zei hij van... Uh, ja, ik denk dat ik toch te voorzichtig ben geweest. Dat ik bij twijfel wat lager ben gaan zitten... Maar zei hij ook van ja... Ik weet ook wat ik erin heb gestopt de afgelopen jaren. Hij heeft deze groep drie jaar gehad. Hè? In groep vijf, in groep zeven en in groep acht. Dus hij kent die kinderen heel goed. En hij weet ook hun thuissituatie. Dat zal straks anders zijn. Hè? Op middelbare school moet een kind veel meer zelf doen. Huiswerk maken. Dus hij, ja, aan de ene kant zegt hij... Ik ben misschien wat voorzichtig geweest. Aan de andere kant ja ook wel met reden. En dit... Nou ja past heel erg bij wat wetenschappers hierover zeggen. Ik heb een tijd geleden Louise Elvers geïnterviewd. Zij doet heel veel onderzoek op het gebied van kansenongelijkheid. En zij noemt dit fenomeen het glazen plafond van de lager verwachtingen. Dat leerkrachten in heel Nederland dus echt met de beste bedoelingen. Dus toch ongemerkt wat lager gaan zitten met hun adviezen. Eigenlijk om het kind te beschermen. Ja, dit, dit is hoe kansenongelijkheid werkt. Hier kijk je het eigenlijk in het gezicht. En dit is iets waar al uh, sinds, ik denk, 2015 voor het eerst door de onderwijsinspectie um, ja, alarm over werd geslagen. Hè, onderwijs is altijd de grote emancipatiemotor, zal ik maar zeggen. Iedereen moet de kans hebben om nou, uh, het beste uit zichzelf te kunnen halen. En de onderwijsinspectie signaleerde dus al een aantal jaar geleden... Van dat, dat die motor hapert. Dat dat niet meer zo goed gaat. Dat kinderen van ouders die niet gestudeerd hebben... gewoon een minder grote kans hebben om later zelf te gaan studeren. Ook al zijn ze even slim, even gemotiveerd, et cetera. Ja, en, om, en dit gaat dan over de uh, invloed van docenten... en het advies dat ze geven. Maar... Um, als we even bij de school blijven, ja. uh, bij de Witte Vlinder... in hoeverre ligt het aan, ja, nu de, de Witte Vlinder, maar in principe aan een school... dat er uh, meer of minder leerlingen doorstromen naar een hoger schoolniveau, naar VWO? Ja, de rol van de school is heel bepalend. Je kan het heel mooi vergelijken met een school aan de andere kant van de Rijn in Arnhem. Het Mosaïek, dat is een school met een vergelijkbare zwaarte... Het mozaïek is echt al twaalf jaar op rij een excellente school. Dus dat is de hoogste beoordeling. En voor het deel komt dat, voor het grootste deel... omdat er een heel duidelijk idee is uh, over goed onderwijs. En een heel strak geleid team. Hele goede docenten die allemaal weten... van elkaar ook wat ze aan het doen zijn. En bij de Witte Vlinder zag je de afgelopen jaren... Het was gewoon een duiventil. Je vertelde ook al dat de onderwijsinspectie de Witte Vlinder heeft beoordeeld als zeer zwak. De allerlaagste score, wat, wat wil dat precies zeggen? Dat is echt heel ernstig. Van de 7000 basisscholen in Nederland zijn er nu 17 zeer zwak. En de Witte Vlinder hoort daarbij... Zij hebben een hele lijst met ja, hokjes om af te vinken, zeg maar. He, de, natuurlijk de, de prestaties van de leerlingen. Daar hebben ze nu iets minder goed naar gekeken vanwege corona. Maar dan nog constateren ze dat de prestaties... ver onder het landelijk gemiddelde liggen. Echt ver. Ook in vergelijking met uh, scholen met een even zware weging. Uh, en verder hebben ze was hun voornaamste punt... Er zitten hier goede leerkrachten. Dus pedagogisch en educatieve deel was best wel goed per leerkracht. Alleen er is geen doorgaande lijn. En wat ze daarmee bedoelen is dat er niet een gemeenschappelijke visie op onderwijs was. Of een gemeenschappelijke onderwijsmethode. En dat kan natuurlijk niet. Want dat zou kunnen betekenen dat je in groep 4 op een andere manier leert rekenen dan in groep 5. Uh, ja, jij hebt dus heel erg lang meegelopen... Verraste het oordeel jou? Nou, ik wist wel uh, dat de inspectie zou komen. Dat is niet een totale verrassing. Uh, alleen de verwachting was uh, dat het een onvoldoende zou worden. Dat was wel waar ze op rekenden. Uh, omdat er, ze wisten, het gaat gewoon niet goed. We hebben zoveel wisselingen gehad. Uh, hè? We moeten hier echt weer gaan bouwen.
0: In die 14 jaar heb ik iets van tien uh, verschillende directeuren. Sterker nog twaalf, geloof ik. En uh, meer dan honderd, uh, honderdvijftig uh, collega's.
1: De huidige directeur, dat is uh, Piet, en zijn vrouw Ilonka... zijn de zevende directie in tien jaar tijd. En dat is ook een van de grote problemen waar de school mee te maken heeft gehad... en waarvan de onderwijsinspectie ook heeft gezegd... ja, iedere directeur komt binnen wil iets anders. Er moet weer een nieuw onderwijsconcept komen. Een school wordt letterlijk stuurloos. Dat had als gevolg... Uh, dat leerkrachten... misschien ook Berry, zich steeds meer gingen terugtrekken in hun eigen klas. He, daar, daar hebben ze wel invloed op, zeg maar.
0: Ik heb deze kinderen... Uh, nu drie jaar. En, uh, ik, ik, ik weet waar ze staan. Ik weet wat ze kunnen. Ik weet uh, een, een vergelijkingsmateriaal. En uh, zij, zij, zij zijn niet zeer zwak...
1: En hoe komt het dan dat op een school als de Witte Vlinder in dit geval... het niet lukt om ja, de potentie van al die individuele kinderen naar boven te halen? Om ze ja, tot in het beste van hun kunnen op te leiden? Ja, dat is wel een beetje de hamvraag. Hè? Dat um, uh, is de vraag die Berry mij ook stelde in februari na de adviesgesprekken. Hij zei, denk jij dat dat ze het anders zouden hebben gedaan op een andere school... en waarmee ik ook uh, op pad ben gegaan... waar ik met heel veel mensen over heb gesproken. En het korte antwoord is eigenlijk ja. Maar het is een hele kluwen van factoren die meespelen. En dat begint dus toch wel met die verwachtingen. De meeste mensen zijn het erover eens... dat je de lat beter hoog kan leggen voor kinderen. Er is ook een stroming die zegt... ja, dat schooladvies, laten we eens beginnen met dat veel later in het leven van een kind te leggen. Omdat zeker kinderen van lager opgeleide ouders... of uh, kinderen met een migratieachtergrond... die de taal nog niet zo goed kunnen spreken... hebben echt dan langer de tijd om ja, zich te ontwikkelen. En wat ook meespeelt... is die hele sterke segregatie in het onderwijs. En dat is een hele moeilijk om op te lossen... omdat die zo... Verweven zit in de maatschappij met hoe wij wonen, hoe we op vakantie gaan, bij welke voetbalclub we spelen. Mensen komen elkaar niet tegen. Terwijl kinderen die hebben heel veel baat bij kinderen die wel met een grotere woordenschat naar school komen. Zij gaan dan echt een niveau hoger bijna. Terwijl, dat is heel grappig, want ouders denken altijd: oeh ja, maar dan gaat mijn kind achteruit. Dat is dus niet zo. Ja, en uh, dat oordeel van die commissie kwam dus heel erg hard aan bij dat team. Heeft dat dan nu ook gevolgen? Zijn mensen echt gedesillusioneerd geraakt? Nou, het team is zeker niet gedesillusioneerd. Want hè, er hangt nu ook wel een sfeer van we gaan de schouders eronder zetten en er iets van maken. Om te zorgen dat we volgend jaar weer een voldoende halen. Alleen, er gaan wel een aantal leraren uh, ja, vertrekken. Meester Jaap, meester Irma en ook meester Berry. Meester Berry gaat ook weg. Meester Berry gaat weg. En, en, en dit is iemand die jij ook heel erg hebt geportretteerd als een man met een groot hart voor de school waar hij werkt. Waarom gaat hij weg? Eigenlijk om twee redenen. De eerste is hij zit al heel lang op de Witte Vlinder, 14 jaar. Dus hij vindt het ook echt tijd om weer iets anders te gaan doen. Hij gaat naar een andere school. Maar er komt wel bij dat hij het niet helemaal eens is met de visie van de nieuwe directeur als het gaat om het onderwijs. En Patricia, hoe was het voor jou om zes maanden rond te lopen op deze school? Wat heb jij daar geleerd? Ja, wat ik het meest bijzondere vond is dat ik toch hier zag gebeuren... wat ik al kende uit nou ja, de wetenschappelijke literatuur... en de interviews die ik heb gehouden met uh, hoogleraren over kansengelijkheid. En als je het dan zo van dichtbij ziet, dan... ja, je snapt het beter. En het heeft mij ook wel aan het denken gezet. Want ik ben ook wel veel bij mezelf te raden gegaan van... Ja, waarom is het eigenlijk zo erg? Vind ik dan eigenlijk ook dat ieder kind uh, naar het VWO zou moeten? Uh, nee, dat vind ik natuurlijk niet. Even gechargeerd. Maar ik zag wel weer dat in mijn hoofd ook wel die drang zit... die heel erg in onze maatschappij zit. Van uh, hoog, hoger, hoogst. Hè. Iedereen wil en moet naar de universiteit. En een hoger is beter. En hoger is beter. Terwijl... Nou ja, daar heb ik het ook veel met Meester Berry over gehad. Van ja, als je ketel kapot is, zegt hij, ja, dan heb ik niks aan een professor, maar wil ik gewoon een goede monteur. En, en hè, daar moeten we ook mensen voor opleiden. Het is alleen, en dat zei Piet, hè, de directeur een keer heel mooi, toen we op het schoolplein stonden, van weet je, hier lopen allemaal kinderen rond en er zit een raketgeleerde tussen en er zit ook iemand tussen met een IQ van 60. En de kunst is en de plicht eigenlijk van een school is om ieder kind te zien. En te zorgen dat die raketgeleerde raketgeleerde kan worden. En dat kind met een IQ van 60 ook op zijn of haar manier ja, het beste eruit kan halen. Dus uh, volgend jaar ga jij terug om te kijken hoe het is afgelopen. Uh, ja, ik denk het wel. En nu, in deze laatste week, er is een eindmusical neem ik aan van groep 8. Ja. Ga je daar naartoe? Zeker weten. Ik speel... De zoon van de boef, die uiteindelijk de show gaat redden, soort van. En ik moet een pruik en een jodeljurkje opdoen. Ik moet ook gaan dansen op het liedje Jodel Hartsie. Ik kan er intussen einde... dromen, want ik ben bij heel veel repetities geweest. Dus uh, woensdagavond, 7 uur.
0: Wie stilt de show?
1: Dankjewel Patricia. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dierks en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag. Morgen weer.